Drugu sezonu podcasta Kolektiv znanja otvoramo sa meni iznimno dragim gostom, nekadašnjim kultnim voditeljem omladinskog programa Radio Sarajevo i emisije Radio Fanzin. On je strastveni sportski ribolovac, čovjek koji je 1991. osnovao ribolovnu demokratsku stranku i bio prvi ministar vodoprivrede i poribljavanja vlade u Sjenci. On danas živi u Americi, u Njujorku i apsolutni je marketinški guru. Drugi put za redom je dobio prestižnu nagradu najboljeg direktora u marketinškom svijetu u Sjevernoj Americi. Direktor je Mediacoma, jedne od najvećih medijskih kuća u Americi. Njegovo ime je Saša Savić. Ako želite biti dio online zajednice podcasta Kolektiv znanja, pretplatite se na naš YouTube kanal koji se nalazi u opisu ovog videa, a također se možete pretplatiti i na naše audio platforme. Digitalni dom kulture i Anisa Šerak vam predstavljaju podcast Kolektiv znanja. Dobrodošli u kolektiv znanja. Saša, zdravo i dobrodošao u podcast Kolektiv znanja. Ej, pozdrav, hvala što ti mi pozvao. I hvala tebi što si našao vrijeme da budeš naš gost danas, obzirom da brojiš još koji dan u Sarajevu, ljetna su doba, a ti kako živiš u Americi, uvijek je nekako problem kad dođeš svoju kući u Sarajevo, jel? Nekako je problem da pronađeš vrijeme za ove neke stvari koje ti nisu na to-do listi. I hvala ti još jedan put što si izdvojio vrijeme. A bilo mi je zadovoljstvo, znaš, većina nas, ja mislim, kad dođemo iz inostranstva, prvi je prioritet da mamama i tatama, ne znam, što im god treba kod kuće, smotiramo krete, promijenimo bojlere, a onda sve ostalo. Tako da sam... To sam odradio, pa sad mogu ovajte. Sad imaš vremena i za neke druge stvari. Moram ti priznati da je meni iznimno drago da si gost u mom podcastu danas, jer to je nekako ispunjenje mojih dječjih snova, moram to tako reći. Jer ti si, već sam najavila, kultni voditelj, radijski voditelj iz nekadašnjeg omladinskog programa Radio Sarajevo. Vodio si jednu od, pa možda i najlegendarnijih emisija u tom programu Radio Fanzin. I nekako svi smo mi koji smo te slušali tada jedva čekali taj četvrtak tih pola sata koji si počinjao sa pozdravom Bistro, to se dobro sjeća. I nekako smo, malo je teško to danas ljudima objasniti, nekako i tih 30 minuta, čini mi se da je to bio format tvoje emisije, da je bio nama kao lektira, ono muzička lektira. Tu smo slušali tadašnje alternativne bendove iz bivše Jugoslavije, od Borgezije, SCH, Messerschmitta, Leibaha. Tu sam recimo prvi put čula i Satana Panonskog, posjećaš ga ti i doves na obalu. Dakle, to je bila zaista onako muzička lektira i još jednom ti onako jedan na jedan želim zahvalit. Dobro što ti sjećaš svega toga, baš si i nabrala, čuj, Messerschmitt. Mila Dojka je onako bila poznatija, ali Messerschmitt je baš bio onako kultni bend ovoga. Pa i SCH na kraju krajeva, ali Satan, Satan je, pokojni Satan je bio... Drugčiji. Pa prilično drugčiji, nekako teško je danas ljudima objasniti jer ima jako malo i video snimaka na YouTube koji je bio Satan Panonski, a onda si ga ti s još nekom ekipom uspio da ovest na obalu, dakle to je bio onako baš fenomenalan trenutak, čini mi se da je to bila negdje kraj 1991. ili proljeće, tako nešto, ko zna. Ne sjećam se, mi smo te koncerte radili, puno koncerta smo napravili, 
Jer, jer to je nekako aj dobra emisija, mi smo prvo počeli praviti emisiju i meni je pa ono kao hajmo praviti emisiju da, da sviramo muziku i da predstavljamo ljude koji u to vrijeme nisu imali nikakvu šansu da se predstave široj publici onaj u Bosni a i Jugoslavi to je taj jer taj omanski program imao dosta jaku frekvenciju pa pa to slušalo na radio na drugom programu Radio Sarajeva da, se on emitirao. Da, pa se poslušalo i, i u Srbiji i u Hrvatskoj, pa čak i do čak i do onaj Slovenije to znao dobaciti. A onda smo mi te neke koncerte počeli praviti. Prvo smo prvo se sa nešto bio aktivirao, on to se zvalo Poetika prostora, ovaj mm-hmm. festival Veliki ljetni, pa je bio Poet Rock, pa smo pravili te te festivale. A onda s Mirom Purvatrom i ekipom Sobole smo isto pravili tamo koncerte, pa ne znam, od Grča do, do Kud idiota, do, do, do Le 3, do više si ne sjećam. Većinom je to, to slovenačka scena bila koja u to vrijeme bila onaj bar za tu muziku, neku, neki taj post-punky, hardcore i sve te, sve te varijante. Alternativni rock isto tako, jest, da. Jest, jest. Ako da je do, dobro je za nje bilo i, onaj, i, i ja mislim da je nekako se tada stvorila i neka publika koja, koja vjerojatno je bila ona, nismo mi stvorili publiku, ali, ali ta publika je dobila neki, neku platformu svoju gdje su mogli onaj tako jednom sedmično da, da, a to je, ja mislim da je bilo 60 minuta je bila emisija, ali pola je mm-hmm. bila ovaj, domaći bendovi, a pola su bili onaj, pola je bila muzika slična takva muzika, ali, ali onaj industrani bendovi, a to ti je sad u to vrijeme bilo, ne znam, Song Youth i... i Soundgarden, Nick Cave. To, da. ja mislim Soundgarden malo kasnije došlo, ali, ali to je Song Youth, Nick Cave, Einstirzen, Noj Balcin i ti bendovi. Da, jest, da, jest, da, jest, to su isto moji omiljeni bendovi bili. No, um, ono što sam htjela uh, reći ljudima koji uh, su mlađi od nas, pa uh, se ne mogu sjetiti možda po pričama nekih starijih ljudi, je da je to bila vrlo specifična emisija, jer si ti imao, pored ljudi koji su te slušali samo zbog muzike, a ja sam recimo bila jedna od takvih slušateljica. Slušali su te i ljudi koji su nekako dijelili tvoj pas, ili ti si strastveni ribolovac i samo ta, sami taj uvodni pozdrav bistro je nekako najavljivao da se ti ljudima ovoga koji su i ribolovci tvoje kolege sa, sa jezera i potoka i rijeka u Bosni i u bivšoj Jugoslavi da ih isto tako pozdravaš i da s njima aktivno razgovaraš u emisiji. Ma ja, ali to, ja mislim da tad ljudi su onaj... <kuh> Tad su ljudi koji su to slušali, ona, malo je njih u stvar znao da se ona u stvari pravi ribolovac, znaš. Oni su mislili da se ona to skonto neki fol, onaj, pa ja njima pokušavam nešto da, nešto da. da kažem onaj, u prenesenom značenju. O, pa, pa je tad su, tad je, znaš, ono, jedan sistem je jedan sistem je, je odlazio, drugi sistem je, je dolazio, pa su odjednom se ukazali te neke nacionalne stranke i to sve. Pa sam ja onda ono kao napravio svoju stranku, ribolovnu demokratsku stranku, da. pa naš, mi nismo imali ove nacionalnosti u, u stranki ove, ove tri. Vi ste bili ostali praktično. Pa mi smo bili ostali, naš, ali mi smo imali na, naše, naše onaj, kao, kao na, naši glasači su bili, su bili ovaj pasmke jegulje i somovi. Pa, pa, <laughs> ali ovaj... M- Mislim, ja sam se, naš, ono, od kako sam se rodio, ja sam peco ribe, pa, pa, pa ja sam to, o tom stvari ozbiljno pričao, ljudi su mislili da, da, da ja to, ono, 
znaš, da ja u stvari to neki fol pravim. Ja mislim da ima ona neka knjiga Češka gdje je onaj, gdje je onaj uh, vrtlar priča zaneseno svojim, o svojim onaj, biljkama. biljkama i cvjetovima, a, a cijeli narod misli da on stvari priča onaj, o, u prenosnom značenju, pa ga na kraju izaberu greškom za predsjednika države. Tako je to. <laughs> I mene nisu na sreću. Ovaj. Ali ti si bio ministar vodoprivrede. Pa jeste, ja sam i, bio... Onaj, ja sam bio a, pođu hreći pošumljavanju, stvari por, poribljavanju. Poribljavanju, jeste. Onaj, a ja sam, to smo mi rekli, smo mi onaj, vlada u sjenci, pošto mi smo vas da neku hladovnu tražili smo drveća, pa je to ta sjenka stvari bila. Da. Onaj, ali dobro je zezanje bilo tada. Mislim, ono, mi, cijeli omlonski program u to vrijeme a on je, on je, mislim, ono, nastao čudnim sklopom okolnosti, jednostavno, neko je na radio Sarajevu koji je tad bio, ono, državni radio, kontrolsan vladom po pravilima socijalističke, komunističke Jugoslavije, ili kako već hoćeš to nazvat, on su, onaj, odlučili, hajmo mi dati jednu frekvenciju nekim, nekim mladim ljudima u Sarajevu da, da vidimo onaj kako bi se mogao napraviti novi, a to je već ono padao je, padala je da. ta cenzura i kontrola i to sve već je bio kraj one države da praktički. i onda ti je to nastala, ta, bila je ta audicija, ja mislim koje god u Sarajevu imao crni kaput i, 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 i crni džemper svi su došli ovaj, tamo na tu audiciju, jedno, ja mislim jedno 500-600 ljudi se ukazalo taj, taj dan ili dva dana na, u prostorijama tamo radio televizije Sarajevo i ja sam, ono, ko, koji svi ostali izgubljani u gradu, otišao tamo i iz nekog razloga sam ja izabran bio ja među šest ili sedam tih nekih onaj, članova koji su to počeli i, i onda su onda smo, ja sam mislim dobio prvu emisiju koja je radio fanzini bila prva emisija, pa onda poslije bio talk show Saše Savica, pa onda mm-hmm. poslije toga bio još neke emisije, ali onaj poslije možda pet četiri ili pet mjeseci onaj, te neke obuke treninga, a tamo su bili Boro Kontić, Senad, Hadžfejzović i sva ova neka ova, ova neka ovi neki... Pećanin, do... Aleksandar Hemon. A dobro to... Da, oni su kasnije pe, pe, pečan, Ne, Pećan je bio ovaj, u tom prvom krugu sa mnom, ali tamo su bili ti stalno zaposleni. Boro je da, bio urednik, Senad je bio stalno zaposleni, Mladen Bilić je poslije bio stalno zaposleni. Dakle, ti neki dojeni radija, a, a mi smo ono bili... Ta, ta neka mlada mala raje, pa smo mm-hmm. poslije nekog vremena su nam dali emisije pa su onda te emisije postale u stvari ono neki zaštitni znak potpis tog, tog omlanskog programa A, i to je išlo ja mislim tako jedno pet godina i to je završilo se prvim danom rata u, u principu ali bilo je to, znaš, bilo je to unikatni neki, neki sklop okolnosti sklop tih ljudi koji su tamo bili sklop entuzijazma, a, inovativnosti, tako da, da to mene iznenađuje, znaš, rijetko to i dan danas, dobro sad, već starijava ekipa, ko što, ko što sam ja i dobiti si mlađa, ali moja generacija, znaš, oni svi još uvijek pričaju o tome kao omlaški program, pa to je bio zaista jedinstven pa jes, projekat jes, i Sarajevski, jes, i Bosansko-Hercegovački. Jes. To je pa bio zaista i zaštitni znak. Nije, nije, nije bio takav radio. Onaj, pošto to je nekako... Nije se tu baš mislilo tad, da, se, da se bilo šta komercijalno uradi, a mislim u toj, u toj drugčijosti 
ona je to postao popularno. Ali to je bio nekako i nastavak priroda, nastavak kompletnog programa Top Liste nadrealista koji je Boro Kontić. Pa i jesti nije, znaš. Da, 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 i je i nije. Znači što Top Liste nadrealista je nekako odšla u novi primitivizam i te zajebancije. Mi smo, ono, ja mislim da je to bilo iznenađujuće i drugčije zato što je bilo, ono, u to vrijeme bilo nešto najurbanije što je bilo naš, jer ja kad sam dobio prvu emisiju pa su mi onaj pa znaš, sam imao taj neki briefing tamo na radiju pa su mi dali spisak bendova koji se ne smiju svirat ono kao to je, to je zabranjeno ovdje onaj i ja sam ono, ja sam mislio ono kao, znaš, ne mogu ja sad to, kako ću ja praviti onaj emisiju muzičku, a ne da im svirat ono što ja volim ja ću napraviti jednu emisiju i odmah će me izbaciti s radija i znaš, to je to, onda ću ja biti antologijska ličnost te jedne emisije i taj, znaš, na tom spisku je Lajbah bio prvi, prvi gore napisan koji se ne smije kao dotać, ono, to je fašizam, to je ovako, onako, i onda sam ja u prvoj emisiji od A do Ž samo Lajbah svirao. Ja otišao kući, ja sad čekam, ne znam, kad će milicija doći po mene, znaš, niko ništa, niko ne reče, ja reku, pa ovo, niko ne sviša, ovo je super, mogu bi ja onda raditi što što ovdje. Da. Tako da, znaš, to je ono što mi kažemo, ispod žita se, onaj, tu provuklo svašta, onaj, i dobro je zezanje bilo, ali, ono, mi to nikad nismo, ono, nešto ne misli o tome da je to sad kao neka strašna alternativa i ovo, ono, nego, nego jednostavno ono smo smo a i tekako je bila, i tekako je bila u to vrijeme, mislim, jer to je bio zaista specifičan i pokret na koncu konaca, ali ti upravo govoriš o toj alternativnoj muzičkoj sceni koju ste promovirali ovdje u Sarajevu, jer Sarajevo nije imalo nekakvu koncertnu aktivnost te alternativne muzike u to doba i vi ste praktički bili rodonačelnici kompletnog pokreta i na obali i onda je s obale krenuo jedan potpuno novi talas, to je bio konac, ja mislim, 87. 88. i nekako sve je dan bilo je dobri koncert, a poplu se dosta pive. No tebe je upravo i ta tvoja strast prema Ribolovu i cijela priča oko Omladinskog radija u sami osvit rata odvela van Bosne i Hercegovine na jedno potpuno neočekivano putovanje koje će tebi u biti promijeniti život. Pa, mislim, ja sam izašao iz Sarajeva ovako ja mislim 30. marta 1992. godine i otišao kolma u Sloveniju jer mene ja bila još jedna tu je bila onaj u to vrijeme je počela bila prva neka privatna televizijska stanca ovdje koja se raspa koja je zvala Dobre vibracije i ja sam na to a oprosti ti si i na sat tri imao jesam ali kratko to sve mene nekako ta televizija tad nije puno zainteresovala pošto Znaš, ono, kad si na televiziji, pa ti svi znaju facu, pa izgubiš privatnost u gradu, ne možeš, ono, ljudi te to, a ja na radiju sam mogao oblebetati što sam tijel, pa nikome ne znao, znaš. A ja sam za te dobre vracije snimio, to je neka što film, to je sad zvalo, snimio kasetu. A, da, da, da. Znaš, o ribolovu u bivšoj Jugoslaviji i ja sam bukvalno jedno četiri, pet sedmica propitovo Jugoslaviju sa timom i mi smo pecali to snimali, jer meni ono tad bilo ono kao jebi ga raspada se ova zemlja, pa hajde ono još sad to... Da ulovim još koju ribu u nekim drugim dijelom. Nije samo to, nego ono hajde da snimimo te sve rijeke dok se to još zove sve jedna država, onaj i 
onda sam ja tokom tog snimanja upoznao se sa svim tim nekim ribolovnim društvima po Jugoslaviji i ta 92. mene Slovenački ribolovni savez pozove na otvaranje ribolovne sezone i bio neki sajem ribolova tamo u Ljubljani, ja otišao tamo na taj sajem i sad ću ja kao ići na pecanje dva, tri dana ponio čovjek ribarske čizme i dva štapa za pecanje i ne znam nija 300-400 maraka koliko sam imao. I mali kofer, to je to. Ma ni, mislim, ništa nisam ja imao i onda sam ja u Ljubljani bio na tom sajmu, onda odšli, ne znam, na Soču na pecanje i ja drugi dan pecanja odšao do kola da uzmem, ne znam, kutiju s mušicama i na radiju čujem da se puca, da se bombarduje, da je ono tamo gdje smo prešli rijeku Savu kad smo izašli iz Bosne, da je tamo rati, da se naš ne može se vratiti. Ali znaš, to sam ja još uvijek mislio, ajde, ovo će biti četiri, pet dana, dvije sedmice, ovo ono, pa to sve. I ja sam izašao da ostanem tri dana i da se vratim na radio i na televiziju i ne znam nija šta sam ovdje sve radio i to je bilo prije 30 godina. Da. Put te iz Slovenije odveo, rekao si kratko, u Beograd. Ostao si još malo na području bivše Jugoslavije jer si želio vjerovatno kao i svi koji su tada bili u sličnoj situaciji vidjeti kako će se stvari odvijeti i da li se možeš vratiti kući. Ma ja, ma, mislim, ja nisam imao gdje ići, znaš, onaj, pošto sad ne možeš se vratiti, onaj, ne možeš se vratiti u Bosnu, ne možeš i Slovenije, ni u Hrvatsku nekako, jer i tamo je rad bio, ono, tamo se isto pucalo, Vukovar i to sve se ta dešavalo. Da, kompletna Slavonija. Onaj, tako sam ja preko Mađarske otišao u Beograd, tamo sam imao neku rodinu, onaj, i u Beogru sam ja mislim ostao pet dana sveukupno, onaj ili šest, ne znam, nija jer tamo su mi nudili hajde kao na radiju ovdje da radiš naravno to men nije padalo na pamet kako ti što sad tamo ti na radiju a ovdje ti ovdje mama, tata, prijatelji to sve i onda sam ja u Beogradu a moja djevojka sad supruga je već bila u Pragu tri mjeseca prije rata ona je radila neki magisteri u Pragu i onda sam ja rekao dobro odaja kod nje dok ovo sve ne završi ali nisam ja imao nisam imao para da dođem do Češke pa bukvalno s nekim ribolovcima beogradskim prijateljima koji su mi dan danas prijatelji smo po noći lovili ribu nad Ciganli i na Dunavoj, ne znam nija, ti tri, četiri dana i ujutru i prodavali u ribljim restoranima u Beogradu. I onda sam skupio, ja mislim, možda 200 maraka ili tako nešto što je bilo dovoljno za onaj voznu kartu do Praga. Tako da sam ja došao u Prag, ja mislim da sam ja došao u Prag neđe oko 12. aprila 1992. godine i mislim da sam imao ma ne znam, možda sam imao pet maraka u džepu i ja došao kod svoje cure koja živi u studenskom domu i tako je počela moja međunarodna karijera. Ono što si ti uradio tada u Pragu je nekako postala isto tako antologijska priča. Znam da su ljudi govorili da si na jedan izvjestan način napravio jednu vrlo zanimljivu priču sa ostacima Berlinskog zida koje si na Karlovim mostu pokazivao ljudima, a to te u biti na neki način natiralo da razmišljaš i promišljaš drugačije i da uđeš u posao kojim se danas baviš, a to je advertising i industrija, odnosno oglašivačka i marketinjska industrija. Ja, samo što su onaj, znaš, to su motiv, zato su bili drugačije onaj, pošto ja nisam, 
naš posljednog... To je bio survival mod, je li tako? Pa posle dvijeti sedmice u Pragu, naš, nemaš, nemaš para da jedeš, šta što sad, onaj, ne govoriš jezik ništa. I onda sam ja vidio to, onaj, ima Karlov most, onaj, stari most u centru grada, preko kojeg svi turisti prolaze i niko ništa im ne prodaje, znaš. A tada je bilo, znaš, puno amerikanaca, naštovi amerikanaca koji imaju istočno-evropsko porijeklo. Oni su svi dolazili u istočnu Evropu da vide te zemlje. Ma, otvorio se tek tad istočni blok, pao je Berlin i sve. Ma da, odakle im roditelji i babe i dede dolaze, pa ono, znaš, svi su oni bili uzbuđeni po istočnoj Evropi da piju jeftino pivo i da jedu kobasice. A ja sam imao, ja sam ono bio baš, ne znam šta ću, znaš, ono, vidim rat vamo još uvijek, sve gore i gore, Ja sam tamo, ono, nema, ne znaš, ne znaš, odjednom se to nešto prekinulo, ta neka tvoja šema koju si imao, znaš, radio, televizija, drugovi, Sarajevo, porodica, sve, mislim, ono, znaš. I ja sam, radi se razne stvari, tamo razne ideje, ta sa Berlinskim zinom, ovako imao sam, znaš, sada neki čekić bio, onaj, u studenskom domu, pa tamo, Tamo je bio neki potporni zid, pa ja to iz Zajbanci, znaš, taj zid, onaj malo... Oštemo. Oštemo. I došao tamo na most jedan dan i ono napisao nešto, imate šansu da kupite posljednje ostatke hladne, hladnog rata, istorije ovoga onoga. I red se napravio Amerikanaca koji su, ne znam, po 5 dolara davali za komad tog betona. Onda došli policajci neki pa kao što to radiš ti, ja rekao, prodajem replike Berlinskog zida. Pa kupuje li to i ko ne kupuje, ovako rijedovi Amerikanaca bio, onaj, čekaju da to kupi. Onda ja poslije, kad sam otišao u New York, poslije 7-8 godina da radim tamo, i ušao u kancelariju svog šefa, koji je bio šef McKenna Erksona za cijeli svijet, a tamo stoji tamo stoji uokvireno nešto na zedu, komad betona, znaš. Pitan, šta je ovo kada to ti je komad berlinskog zida? Ona je rekao, gdje ti je to žena? Kaže, supruga mu putovala je to kupila, pa gdje je to kupila? Kaže, pa u Berlinu. Rekao, dobro, to je original. To nije tvoj fake komad. Ja sam ove neke druge te iz drugog dijela Berlina prodavao. Da, da, da. Ali ono, eto, to ti je, znaš, to je u Pragu to, ja sam prvu godinu u Pragu preživio radeći, pa mislim, to je ono, Odjednom se u Pragu stvorila neka grupa, pa ne znam, možda je bilo i 4-5 tiljada bosanaca iz svih dijelova Bosne i izbjeglica koji su dolazili. I svi smo mi, ono, naš, svi smo mi pokušavali onaj da nekako preživimo, da nekako, naš, zaradiš neke pare da pošelješ paketa koji išao u Sarajevo i u Bosnu koje je komentila ovo šta. A svi smo, znaš, bili u tom nekom mamurluku ratnom, jer niko od nas, mislim, dobro, hajde se, bilo je puno ljudi koji su ovdje, kada je već rat počeo, pa su našli načina da izađu s nekim konvojima, ovako, onako, ali ja sam, mislim, ono, znaš, ja i još nekoliko ljudi koje tamo znam, smo se, ono, bukvalno zatekli. Da. Negdje, potpuno fizički, psihički, mentalno, ekonomski, na svaki drugi način, nespremni za to, pa smo ono, znaš, to je moralo se nekako svijestiti. Ja sjećam to, 
ti prvih nekoliko sedmica i mjeseci u Pragu znaš, pa te ove sarajlirneke koje dolaze, pa sad oni mene vide i ovaj, ono kao saletas radi, a sale nema, ono, znaš, ja sam isto koji svi, oni, ono, ono, onaj, u egzistencijalnim problema, ali to je tad sve nekako, to je tad sve nekako bilo, ono, kao, jel se ovo stvarno dešava ili je ovo dio neke naš, ili je ovo dio neke priče koja je ono kao koja je ono onako komplikovana ali naš, moraš kroz nju proći. A tebi nisu bile strane takve priče, ili ti Hemon ste imali takvih par zanimljivih iskustava na omladinskom radiju kad ste pravili fake Dobro se sjećam Orson Wellsa i one priče o djećaku izgubljenom u kodlaku na Bjelašnici. To je nekako bio vaš naum, vaš izum. Pa jest, znaš, ali to je drugo kad ti to praviš priču da bi onaj, da bi to napravio nešto interesantno što ljudi hoće da slušaju ili nešto da ti sebe kao izraziš sad u onom što radiš, a drugo je kad ti je to život probudiš se gladan. Probudiš se gladan, ono, i moraš se raditi za zemčku, tako da je to svima nama bio ono, znaš, neki šut u glavu, pa smo morali mi sebe, ono, znaš, najveći problem je bilo da, ono, da prekrižiš sve što znaš i sve što si bio i sve što si radio i da kažeš, e, dobro, sad smo na nuli, pa hajde sad da vidimo kako graditi. Šta dalje? Šta dalje, znaš. E sad ljudi koji su uspjeli brzo to Da urade, oni su vjerovatno uspjeli više nego ostali. Jer što se duže ti priču o tom što je bilo juče i prekuće, mislim, to si više onaj, tonu u to neko živo. Zaplitao si se, da. A ono, znaš, to je kada si u nekom živom pješku. Pa toneš, ne možeš nikako da prestaneš onaj, da se prestaneš gicat. Znaš, tako da... Ali na drugom stranu, znaš, ja sam to uvijek posle toga razmišljao o tim praškim izbjeljčkim vremenima prije nek smo počeli raditi, znaš se, kao jednoj školi, znaš, no sad ne uzmem mi sve i ne znam, nije opet me metni negdje, ali sad znam kako, znaš. Da, imaš know-how. Pa znaš, jes, imaš neki know-how, pa znaš koji proces mišljenja i postupaka da ono to sve minimiziraš pa da počneš na stronu. To te iskustvo, ja vjerujem, i zaista potjeralo možda da razmišljaš brže, drugačije i da budeš puno proaktivniji i da osmisliš način kako, dakle, posložiti svoje svakodnevne aktivnosti na način da kreneš zarađivat. I tada počinje tvoja karijera u Mekken Eriksonu Evropa, čini mi se. Kako si se uopće našao u tom svijetu, jer ti si čovjek koji si, ako se ne varam, studirao mašinstvo, jesam li ja opravo, dakle ti ne dolaziš uopće iz svijeta ekonomija, kamoli marketinga, tad mi nismo niti znali da postoji nešto što se zove marketing, gledali smo samo Coca-Cola marketing na televiziji, jer to je čini mi se u onoj bivšoj Jugoslavi bilo sve što smo znali o marketingu. I zanima me kako si došao, kako si uopće ušao u taj svijet oglašivačke industrije i marketinga. Ma i to je bilo sve slučajno, znaš, onaj, ja sam tamo živio u Pragu sa svojom djevojkom u studenskom domu koji je ona imala sobu i to je bila soba malo veća od druga stola. I tamo sam upoznao neku, mislim, tamo su bili studenti iz cijelog svijeta, iz cijele Evrope i upoznao sam neku amerikanku koja mi je rekla 
onaj, ona, ja sa njom sjedio i pričao što sam ja sve radio, to radio i ovo, jedno, pa kao što ti ne probao u reklami, onaj, da se zaposliš, da nađeš posao u reklamnoj, onaj, agenturi, ja, ja rekao, ma to, ne znam ja šta oni rade, mislim, to je sve meni, ono, Špatski. A nisi ih ni volio, moraš priznati. Pa nis, mislim, ja sam, naš, ja sam pravio reklame ovaj, na radiju kad smo bili, ali pravio, ja sam pravio isto te koje htio moje reklame, znači, ja nisam onaj, pravio reklame ono neki pita glas da bude i to, da. nego ja ono nešto, neku budalaštinu smislim, pa onaj ko je volio slušati moju emisiju, ko je, čija je publika bila, publika njihovih proizvoda, on sam, onda su on meni plaćali. Ja sam iz nekog čudnog razloga sam ja napravio mišćini za kol neku reklamu i onda ovaj, ta amerikanka kaže pa dobro pravi da se reklame što, što onaj ne proba što evo kaže ima ova firma McKen Erickson i on traže kaže u mediji nove ljude u, u medijalnom onaj, odjelu a je rekao šta ti medijalni plane šta oni rade ona kaže pa znaš to ti kao imaš klijente oni imaju milijone dolara pa oni ti daju pare ti napriš kampanju ti potrošiš te pare na njihovu kampanju i on te plate za to. Ja kontam i budu, ono, znaš, ja sam uvijek bio dobar da, da trošim mamine i tatine pare i svoje. Ona, još ako me neko plati da potrošim pare, ja sam otišao na, na taj neki intervju tamo. Ona mi pomogla da ono nešto CV napravim. I, i taj intervju isto bio čudan i, i, i dramatičan i ne znam, nija zamjer. Ja, naš, poslije 7, 8, 9, 10 mjeseci ovaj, u Pragu radeći na ulici, radeći koji izbacivač u prodanci da, 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 da žene ne kradu majice. Mislim, užas to. Ona, ja sam mislio, ma nema od mene, ne, mene na mapi, niko se mene ne sjeća, sam ja nešto. Međutim, naš, dobio sam taj ja neki iz nekog razgleda, taj moj šef u Pragu mi je dao posao. A, jer sam ja, kao on, što ti, znaš, ako si radio na radiju ovaj, i, i i na televiziji, ako si ti bio popularan tamo, ne znam, u Bosni, što što ti sad ti tražiš najniži mogući posao u reklame Turka, to meni nešto neštima. Ja njima ne znam što da kažem, ja rekao, znaš šta, ide, ide onaj kamion Crvenog krsta za, za dvije, tri sedmice u Sarajevo i rekao, ja hoću, ja bih tio roditeljima poslat hran, pakete, ali ja rekao, nemam para. I rekao, ja bih bilo šta radio, samo da znaš, da, da to... Da. I on kaže, jer, jer kaže, to stvarno tako teška situacija, rekao, jest, ona, i kaže, hajte da vam pokažem vašu kancelariju. I onda sam ja, naš, dobio taj posao i onda sam ja, e, tad sam ja napravio tu čizu, znaš, tad sam ja to prekrižio, da. sve što Preskočio. je bilo juče, ona, i niko u, u Mekenu tad nije znao, niko sam ja, ni što sam ja radio, ni vamo, tamo ja sam, ja sam bio onaj naj, najniži čimbenik što postoji, što je sjedio pored naš stol pored kuhinje. Ali sam prvih 18 mjeseci kad sam dobio posao radio svaki dan. Mm-hmm. Nisam imao nijedan vikend, nisam imao nijedan dan godišnjeg. Radio sam od prilike 12 sati dnevno. Ono što sam trebao uraditi radio sam za šest, a sljedeći šest sam kopo učio čito tako dalje, tako dalje. Da. I onda sam vrlo brzo, znaš, ja, pošto, pošto ja nikad nisam imao problem sa javnim nastupima, znaš, no, kad si na radio, na televiziji, to, to ti je posao. A to, znaš, u reklamnoj industriji je vrlo važno ako si imaš sposobnost da prezentuješ stvari, da ispričaš priču na koja, 
u biti je komplikovana, ali ti ispričaš na način na koji svi razumiju i mislim, još jedna stvar, ako sam otišao prag, moj engleski nije bio ništa načito, a većina, a mislim, ja sam dobio posao tamo ko stranac, pa ono, znaš, gurate sa stranim klijentima, a onda sam ja i to, znaš, kao svoju, ne manu, nego prednost, jer ja, znaš, nedostatak, onaj, riječnika na engleskom je mene u stvari tjerao da pojednostavim sve. Kreativan da budeš na drugi način. I da pojednostavim, da kažem tu priču o strategiji i kampanjama na način na koji je brzo svi razumiju. Tako je sam ja brzo onda počeo dobivati šansu da prezentujem stvari i da onaj i da počnem kreirati stvari. Bio si inovativan, očito i to je kupilo tvoju publiku tada. Ko su ti bili klijenti tada? Pa ja, znaš, to je bilo super tad biti u Istočnoj Evropi, pošto sve zapadne firme, veliki globalni brendovi su tamo dolazili. Da, to je bilo vrijeme kad su ulazili. Ja, znaš, ja ono sam, kad sam radio u Pragu, ja sam ono radio sa Kokolom, radio sa Nestleom, radio sa sa Opelom, General Motorsom, a uz to još sa gomlom tih nekih velikih čeških banaka, firmi, pivara, tako dalje, tako dalje. Moja prva moja prva stvar koju sam ja ikad u reklami uradio je jedna možda od najznačajnijih. Ja sam ti, ja sam bio asistent planer Dakle, to onaj što računa brojeve i radi komu šta god kaže za Nestle. I Nestle, Neskafe je prvi put bio predstavljen. Tad su da počeli promovirati. I ta neka Amerikanka koja je bila šefca tog medijalnog tima, ona se razbalila, ona imala, ne znam, gripu, ne znam nija, i nije mogla doći na posao. Onda se mene pitali, bil ti mogu prezentovati tu prezentaciju onaj, medijalnu, na kraju kreativne, imat ćeš ti pet minuta, imat ćeš tri slajda, onaj, tri Excel čarta. Ja rekao, mogu, kako ne mogu, znam ja to prezentovati, to meni nije teško, onaj, i onda su oni meni rekli, hajde. I da ne znam naučiti. I onda sam ja napravio taj plan, znaš, to, ne znam, nija, hajde, 23 spotova na televiziji, na dvije televizijske stanice, jedno, peše stranica u novinama, i ja sad gledam, ono, rekao je, bote, zar je ovo što ću raditi cijeli život, ovo je baš dosadno, ja ću samo ubijstvo izvršiti. Ja sam sjedio pored kuhnje u Mekenu i ja sam ti, onaj, vidio da češki ovi zaposleni tamo, Nama je Nestle bilo dalo, ja mislim, jedno desetanih šolja crvenih sa Neskafe napisano na šolja za kafu. A to je bilo vrijeme kad su se tek počele praktički takve stvari. Ma ja, to je bilo super novo nešto, znaš. Ja sam vidio da ti česi zaposleni, da oni naprave Neskafu razmute i onda hodaju po ofisu, znaš, sa onom šoljom. Ta šolja je njima bila, ono, naš dokaz da su oni dio te nove zapadne kulture. Čak sam vidio da bi čekali ispred kuhnje tamo da neko ko trenutno koristi to, da vrati, da bi oni to oprali, pa će oni, nisu oni tijeli iz obične šolje ili iz čaše pravi, nego baš iz toga. To je bio pripadnost, identitet sa šoljom, neskafe. Da, i to meni palo napomeni, rekao je, ovo je bilo dobro, ovi česi vole ove šolje, što mi ne bi napravili u sklopove kampanje, da napravimo neku promociju, pa ako ti kupiš tri one najveće tegle, neskafe, one najskuplje, znaš, stavimo neke kupone u ispod čepa i kad kupiš te tri i pošalješ tri kupone, mi ti pošaljemo jednu ovu šolju džaba. 
I onaj, to je prije interneta bilo našto, sad to su one zlatne stranice, one imenici. Yellow pages, da. Yellow pages, ja sam našao tamo i fabriku i njih nazvao i koliko da napravimo pet, desiljada šolja i ovo. I onda sam ja otišao tom svom šefu i tim timovima koji su vodili Nesla i rekao, imam ja ovu ideju, znaš, što mi ne bi napravili promociju, pa tri kupona kad pošeljem mi im, pošeljem ovo, onaj, vole ljudi ove crvene šolje. Meni su rekao, to je super ideja, ali nisti, onaj, nismo mi za to tebe, onaj, pitali da budeš na ovoj prezentaciji, ti svoja tri slajda odprezentuj i to je to i šuti. Ja rekao, dobro, hajde, šta je tu je, onaj, i mi smo onda, ta prezentacija je bila i, i ovaj, Na kraju ja sam isprezentovao ta tri slajda i taj klijent englez koji se zove Keith Dilworth, koji je sad veliki neki šef u Nestleu, on meni kaže, bravo Saša, rekli su mu, to je Sašna prva prezentacija, pa je to, znaš, dobro si odlično s to odradio, sviđam se ova prezentacija, gdje treba da potpišem. Ja rekao, mogu ja nešto kažem, on kaže, rekao ja, ja rekao, mislim da je ovo najdosadniji medija plan koji sam ja u životu vidio. Moje čovjek gleda ako molim. Pa rekao, ovo je baš dosadno ova kampanja, onako, ovo može svaku rad. A rekao, ja imam neku ideju, onaj, pa ako imate vi pet minuta, ja bi vam tu ideju rekao. A tam se sjede ti moji šefovi i oni svi me gledaju, znaš, ispod oke svi ono kao, joj, kretena, što radi. Ja to njemu kažem, znaš, ja sam vidio to ponašanje u firmi, da ljudi vole te crvene šolje i to, ja sam nazvao fabriku i to bi se moglo jeftino odraditi. Bilo bi mogu tu napraviti promotion i on gleda, kaže, pa znaš, imam ja u budžetu 20.000 dolara koje nisam potrošio. To je super ta ideja, hajmo mi to raditi. I završio sastanak i moji šefa meni došli i rekli, onaj, e, niko ti neće pomoći s ovim zato što ti nisi kako tim mimo njihove volje sad si ti u govnima pa što ti sam to i kusat i mi smo ti to počeli tu kampanju i mi smo samo u tri strance u magazinima koje su bili imali jednu trećinu strance koja je bila o toj promociji i Cilj je bio da se distribuiše 8.000 tih šolja u Češkoj. To znači uspjeh. Kad smo mi to počeli, posle dvije sedmice te kampanje nastao je problem jer više nije bilo kafe u supermarketima, sve se prodalo. Šolje su prodale sve, svu kafe. I oni su počeli dobijati nađbence i te kupone, sve su dobili u roku od tri sedmice. Pa se onda moralo nesle slat kamione u Mađarsku i Austriju da dovedu, da donesu više kafe i to. Pa smo mi štampali dalje i dalje. Pa onda, pa je onda Božić došao. Pa se onda Čes skontalo, hajmo mi te šolje, onaj kao Božićne poklone davati jednim drugima. I od početnijog cilja da se distribuiše 8.000 šolja, završilo se na 650.000 šolja. Wow. I ja sam onda promovisan onaj, u ne znam nija. Šolja majstor. Šolja majstor onaj, od asistenta do medija planera i tako dalje. 
Ali tu spričano je završalo, znaš, poslije jednu 7, 8, 10 godina ja sam već u Njujorku, ja sad već vodim najveće svjetske kompanije, onaj, od za cijeli svijet, od Mastercarda do Coca-Cola, do Procter Gamble-a i mene pozvali na globalni festival medije u Švajcarskoj da održim neki govor tamo. Sad ja tamo, a to je bilo u Montreau, a Montreau je od Vevea gdje je nestle headquarters. A gdje mi je sjedište. Gdje mi je sjedište, možda, ne znam, pol sata. I poslije tog mojeg govora priđe mi neki čovjek i zagledali me, Saša, nismo se vidjeli, ja gledam ko je kad Keith Dilworth taj koji je men... Koji je odobrio šolje. I kaže, super, gdje si, ja sam u New Yorku, ovo, ono, i ovaj, ja rekao, hajmo na pivo, on kaže, misliš na kafu, rekao ja na kafu, onaj, i ovdje mi popijem kafu, on kaže, zar nije ono što smo IT uradili, onaj, najbolja stvar koju smo radili u karijerama, rekao, šta? Pa kaže, ono, ono, sa Nescafom, ono, kad smo lončirali u Češkoj, pa rekao ja, to je bilo, ono, ono, cute, znaš, interesantno. Ma kaj ti, očigledno, ne znaš čemu pričamo, ne znam, pa kaj, je li tebi jasno da, ovaj, u Češkoj se prije te kampanje kafa nikad nije pila iz šolje? Nevjerovatno, nego... Ja se onda sjetim, kad sam došao u Prag, jedna od najčudnijih stvari mi je bilo što u kafanama se kafa služila u čaši, u staklenoj čaši. U staklenim čašama. Zato što je to centralno-evropska kultura, to isto u Beču imaš, kafe se uvijek služe u staklenom. Ali dobro, to su bile one hladni napici. Pa to su, znaš, to su... Sve kafe u Pragu su se služile kao bečka kafa. Ja ne pijem kafu, pa to oni ne znam. Tako da, onaj, to je meni uvijek bilo ono, kao kako možeš kafu piti s čaše i onda mi je to postalo normalno. Kad smo mi to, ovaj, kad smo mi to napravili taj lunch Nescafe s tim šoljama, onda su šolje postale glavni način iz koje, kako se konzumira kafa i više rijetko ne možeš u Pragu, osim u nekim naj, onaj, tradicionalnim restoranima, dobiti mm -hmm. kafu u čaši. I to je meni bilo, znaš, od onda, pa i do danas, i to je meni promijenilo način razmišljanja šta mi u stvari radimo u reklami, jer te neke stvari koje ti uradiš, znaš, s reklamnim kampanjama, te neke stvari, ako si uradio interesantnu stvar, mogu promijeniti način na koji ljudi žive svoje živote, na koji konzumiraju produkte, servise i tako dalje, i tako dalje. Tako da ja i dan danas, znaš, kad zapošljavam nove ljude u Njujorku i kad pričam na konferencijama i kad pričam s mladim ljudima u reklami, ja njima uvijek kažem da ja svaki dan dođem u ofis sa tom nekom tajnom nadom i željom da ću imati šansu da uradim nešto što će promijeniti svijet. Promijeniti živote ljudima na koncernac, način na koji oni razmišljaju. A mislim, ako ti dođeš na posao da odradiš, da napraviš još jednu kampanju ili da napraviš šta god radiš, mislim, ako ti to nije cilj, onda je to onda možeš raditi poslove, znaš, možeš u banci raditi, ili ne znam, nija koji ne zahtijevaju ne zahtijevaju kreativnost, nego mislim, ono, u reklami i u puno drugih industrija. Ja mislim da ljudi, ono, koji koji se ne trude da urade bolje ono što znaju rad, nego da urade drugčije, onaj, i nešto su nikad nije urađeno. Ti ljudi su ljudi koji, koje mi slavimo, onaj, kao, 
kao stručnjake, kao lidere i tako da. Ali možda je malo i neskromno kad to kažeš da nekako to treba činiti i raditi svakodnevno, obzirom da kad već pominješ cijelu tu priču o Mekin Erikson, ona te zaista stelarno praktički izbacila u tu industriju advertisinga i oglašavanja u Americi. Već si pomenuo malo prije da si nekih 7-8 godina se zadržao u Mekenu u Pragu, a onda si otišao u Ameriku. Ti si praktički jedan od marketinjskih guru, ako to tako mogu slobodno reći, i vodiš jednu od najvećih medijskih i advertising kompanija u Americi, Mediacom. Nije lako bilo doći do tog, iako jesi inovativan i kreativan, ali vjerujem da je trebalo dosta ubjeđivanja tako tih malih šefova, pa dobro, ne baš malih, ali evo šefova različitih vrsta i dezena, da ono što ti nudiš, dakle taj potpuno drugačiji, ajmo reći, personalizirani pristup ili customized pristup tvojim klijentima, da je to način na koji se može napraviti onaj added value u marketinjskom svijetu. Nije to bilo lako postići? Pa nije, naš, nije lako, nije lako ni doći na vrhu, ni ostati na vrhu, još teže ostati. Ali, mi smo, uvijek tu imaš naš kombinaciju pamet, sreće i sudbine. Onaj, jer nama se... I umjeća. Pa, pa i, i najvažnije, najvažnije je teškog, teškog, teškog rada. Rada, ja, ja, ja talent cijenim, ali talent je, onaj, talent je 5% svega ostalog. Ne, naš, ne možeš ti tu, onaj, na talentu. Ono je samo podstrekač, ja bih rekao, samo dobro gorivo. Ne možeš ti dugoročno živ na talentu, mislim, ti moraš učiti mijenjati se i raditi. Ali nama se desilo, znaš, meni i suprize moja koja je u Pragu smo mi obdove radili au reklameno u farmaciji, da dobijemo od svojih američkih firmi poziv isti dan, bukvalno, da pređemo u centrale svjetske. I to je meni već bio po po ne znam koji put da su me zvali ovaj put, tad su me zvali. To je bio kraj 90-ih, ili tako? To je bilo 97. godina. Ja sam nešto, neke kampanje i neke ideje sprovao za Coca-Cola koje su došle bile do Atlante, do Coca-Cola muzeja, reklame, pa onda su šef Coca-Cola za cijeli svijet, njihov čemen, se htio upoznat sa mnom, a to je velika stvar, pa onda su me... Onda sam ja išao već u Ameriku i uglavnom onda smo mi prešli tamo. A i to je bilo sreće, znaš, jer da sam prešao u London, vjerojatno teže bilo u Evropi, jer u Londonu bi bio, ne znam ni ja, koliko god da si dobar bio bosanac u Londonu, znaš. A u Njujorku niko nije znao šta je Bosna i ko je bosanac i vamo tamo. Nekako u Njujorku je to i dan danas imaš imaš poloznu tačku koja je ista za sve ljude svijeta. Tako da je meni taj Njujork se sviđao s te strane, a druga stvar što je New York ima energiju, mislim, ono, koju nema nijedan grad na svijetu, ja sam, ono, imao šanse da putujem, ne znam, 85 zemalja svijeta i uvijek sam tražio da vidim malo šta se može. Pored s tim New Yorkom nema, mislim, imaju veliki gradovi koji imaju vrevu i to, ali ne, New York je New York. Tako da, znaš, kad sam ja otišao tamo, onda sam ja, onda sam ja, onaj, prvo sam, znaš, kad sam otišao New York, onda sam ja prekrižio svoje iskustvo iz Prage. Upravo tako, znaš, i onda sam ja onaj gledao što više da naučim i što brže da napredujem. 
u, tim, u tim šemama njujočkim i, i svjetskim. Znači, ja sam odšao tamo i postao šef McKenna Ericksona, stvari Universal McKenna za globalne klijente. Odjednom mm-hmm. sam ja onaj počeo da živim u avionu i, 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 i u cijelom svijetu, što, što je onda to trajalo jedno deset godina, pa sam ja morao da naučim brzo svjetske kulture i, i razliku između konzumenata i ljudi u, u, u Aziji, Južnoj, Sjevernoj Americi, Evropi, Istočnoj Evropi, ovako onako. A to je, opet sam ja imao neku prednost, pošto sam ja bio zaradoznao čovjek, pa mene to sve interesovalo, znaš, i, i to je jedna stvar. A druga stvar, ja, ja kad sam došao u Ameriku, dakle ja sam došao 98. godine u Ameriku, a 98. godina je početak interneta. Da. I 98. godina je, je, je početak Google-a i, 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 i svi ti nekih... Jačanja Microsofta, svega. Svi ti nekih stvari. Tako da, ono, kad kažem, imaš, znaš, onaj sreća sudbina tako da taj moj dolazak tamo se poklopio upravo sa, 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 sa početkom novog, novog načina življenja početkom novog svijeta a pošto sam ti već rekao da sam ja sve prekrižio što sam postigao onaj, u Evropi tada ja sam se uključio odmah u, ta, u, taj, u taj novi talas onaj, reklame i marketinga koji je postao digitalni da. Koji, je, koji je mijenjao sve to što, što je reklama što postavila ta neka pravila od proteklih sto godina, od, ne znam, od Davida Ogilvija i, do, i, 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 i Harry McKenna i svi ti neki velikana reklame. Ja sam to sve prekrižio i onda počeo da pravim te neke nove stvari a, u, u reklami i, i da kreiram nove timove i novi način razmišljanja. Pa onda to opet tamo bilo prepoznato i, i, i nagrađeno sa, sa gomilom novog biznesa. Jer reklam ti je Može ti biti najbolji na svijetu, ali ako ne, ne, ne osvajaš nove klijente, onaj, kratak ti je... Ti je onaj, rok trajanja. Kratak ti je rok, rok trajanja na stalaži, znaš. A ja sam to moje... I, i onda i dan danas, mislim, bila ja uživam u tome da onaj... da dobijem neki challenge onaj, od firmi, od novih firmi koje trebaju da se, da se onaj, uspostave kao važne, a još više od starih firmi kojima biznes onaj je u raspadu pa ih trebaš ono, transformirati. Da, restrukturirati njihove biznise. E to sam ja radio i dan danas radim. Ja. Da, rekao si mi uh, u pripremnom razgovoru da si sa Mastercardom, pored Coca-Cola, jer oni su nekako bili jedan od tvojih glavnih uh, klijenata, nekako stubova cijele tvoje karijere, da si sa Mastercardom imao vrlo zanimljivu kampanju. Je li to bila ova kampanja... Uh, pa, pa prva, stvar, prva, prva stvar koju, koju sam ja uradio kad sam došao u New York, sam bio dio tog tima koji je napravio Priceless kampanju. Da. I Priceless kampanja onaj, koju smo prezentovali tad novom ovaj, šefu marketinga koja je promijenila način na koji se kreditne karte koriste. Na, prezent, prezentuju onaj, marketinjski u svijetu jer kreditne karte i, i, i većina tih tih uh, financijskih produkata su uvijek imali veoma funkcionalan način na koji se, znaš, pritisni ovo dugme, dobit ćeš ovoliko procenata kamate, dobit ovo ono, da. a mi smo to, to onaj, 
Mi smo to prebacili. Vi ste Mastercard doveli na red karpet praktički. Mi smo jednostavno htjeli da kažemo da imaju važnije stvari u životu od novca i od kupovina, a za sve ostalo će ti pomoć Mastercard. To je tad bilo revolucionarno i ta kampanja se sad uči u svijetu kao najduža globalna kampanja koja je ikad išla mislim i mi kad smo to napravili znaš mi smo to prvo napravili Mercija cijeli svijet Mastercarda je bio protiv toga kao šta je ovo to neće nikad funkcionisati pa je trebalo jedno četiri godine dok je cijeli svijet prebacio na to i to je moj posao bio da putujem po svijetu i da im ono mašem gdje si najviše problema imao evo recimo To je jedna od zaista briljantnih kampanja, onako, baš je client-oriented. Pa, znaš, imaš nekoliko zemalja u svijetu koje uvijek su protiv svega što dođe iz globalnog, onaj, Nijemci su tvrdi da uzmu globalnu kampanju, oni uvijek, Nijemci, Francuzi i Japan. Kako si njih, baš sam mislila na Japan posebno, kako si njih ubijedio? Pa, znaš, to je... Kako je to izgledalo? Pa, to sam ja uvijek pričao da ja imam, da je moj posao da mašem crvenom mrkvom naš, ono, zeću ispred. Valja i to znat, Saša. Da, pa znaš to, u tim nekim kulturama, ako probaš naslu, to ne ide nikad, onaj, nego nego smo to uvijek radili nekako da ih uvjerimo da probaju na dijelu, pošto naš Mastercard nije to jedna kreditna karta to imaš debit, kredit, ovaj, ova, ovu kartu, ovu, pa smo onda znaš to ih uvjerili da probaju na jednom segmentu svojih proizvoda pa smo im onda rekli ako vi to uradite mi ćemo vam platiti produkciju sa globalne strane i tako dalje i tako dalje a vrlo brzo mislim, za četiri godine je to sve Četiri godine i nije malo u marketinjskom svijetu, međutim, očito da su bili vrlo tvrdi. Pa mislim, naš, oni su prije toga imali onaj 20 različitih kampanja u cijelom svijetu. Prvo to, znaš, sve uvijek da poničite onaj, da poničite sve te kampanje i da pređu na jednu. A osim toga, znaš, nije to lako globalnu kampanju napraviti, pošto ne postoji nijedna globalna kampanja koja koja jedna i jedina kampanja će raditi u svim kulturama i na svim kontinentima i geografijama. Tako da i mi smo I mi smo, trebalo je nama vremena isto da nađemo taj tonalitet koji će... Da unificirate cijelu priču. Mastercard, Priceless, ili kako to je neprocenjivo. Neprocenjivo kampanja je imala variacije razne u raznim regionima. Onda to znaš, ti napraviš globalnu kampanju, ima globalni slogan i ovo i ono, a onda skontaš da se taj slogan ne može prevesti u puno zemalja, znaš. Ili da ima možda i neki mizogeni karakter ili ima možda neki vrlo uvredljiv. Uvredljivo, znaš, to je tako da nije to lako, znaš. Tako da onaj taj prasles se pokazao kao ono najefektivnija kampanja, dugo, dugo, dugo globalna kampanja. Ja sam otišao iz McKenna, ima 15 godina, ali onaj ali dan danas, znaš, kad vidim onaj, kad na aerodromu, kad negdje letim i vidim onaj billboard sa Priceless, sjetim se sastanka kad smo to, kad je kreativni direktor onaj to napisao na ono whiteboardu, znaš, i to je jedan od njih momenta, znaš, kad sjedi tim i ono kao, wow, znaš, kad ono skontaš, jebo to ovako prođe, ovo moglo, ono, znaš, biti veliko. A mi je bilo ti, znaš, s tim velikim svjetskim firmama, mi smo jednom onaj pitch radili za firmu Dupont koja je najveća hemiska industrija svi vremena i oni su imali 
slogan koji je trajao najduže... A poznati su i po ženskim čarapama. Pa, između ostalog, i po eksplozivu i tako da, pa dobro, ženske čarape i eksplozivu, to je to. Ne ide baš jedno s drugim, ali je. Ona je, uglavnom, oni su imali slogan koji je bio sto godina star. To je neki slogan bio Better living through chemistry. Klasika za 40. Da, 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 i to je ono, i on taj brief su napravili, napisali su onaj, hoćemo da nam napravite kampanju, ali ne smijete pipnuti slogan. Kao to je ono nedodirljivo, to je naš... I mi smo onaj, mi smo u Mekijenu kad smo radili na tome, mi smo rekli, hajmo mi, ovaj se nama slogan ne sviđa, hajmo mi na prvom slajdu prezentacije njima novi slogan. Razmontirati. I reći im, ako vam se ne sviđa, mi ćemo sad otići. A ako vam se sviđa, onda ćemo vam prezentovati dva i pol sata. Kako smo došli do ovoga? I onaj, od tog slogana koji je bio onaj, bolji život kroz hemsku industriju, mi smo to promijenili, onaj, DuPont Miracles of Science. I onaj, to je bio sastanak, bilo je njih jedno 50 svih onih najvećih menadžera i direktora i ovo je ono, i onda su oni onaj, mi smo to, John Durner koji je bio šef McKenna, on njima rekao mi znamo da vi nećete da diramo slogan, ali mi mislimo da je to potrebno i mi ćemo vam prvo što ćemo pokazati, pokazit ćemo vam slogan, a onda nam recite da li hoćete da ostanemo ovde ili hoćete da napustimo prostori. I prvo smo u stvari pokazali jedan triminutni video koji je kolaž svih stvari, svih sfera života koje se tiču njihovih prodikata. Od vatrogasaca koji uskaču u vatru u zgradama koje se ruše jer oni proizvode te materijale. Do pustinja koje postaju gradovi sa materijalima koje oni proizvode. Do brana i ne znam nija ogromnih građanskih projekata koji se bez eksploziva ne mogu raditi, bravo vamo tamo. I zadnji frame tog videa je bio onaj DuPont Miracles of Science. Znači, čuda nauke. I tu je bila tišina jedna onaj kad smo mi to sve ovaj prezentovali sad ti svi, znaš, koji su oni svi bili sad sa duponom 30-40 godina, to sve ono, to sve starosjedioci i onaj, svi se oni gledaju i onda je John Duner pitao ovoga, njihovog čermana, pitao ga, tako rekao nešto kao, what now? Kao što sad? Da. Kuda dalje? I on je rekao onaj, on je rekao, mislim da hoćemo da vidimo vašu prezentaciju. I mi smo odmah znali da je to, da je to, da je kupljeno, znaš, da je to, to je praktički, evo slušam cijelo vreme dok pričaš, to je praktički fenomenalan plastičan način kako objašnjavaš tvoj koncept, marketinjski oglašivački koncept da bilo kakava skrojena kampanja mora biti personalizirana, mora promijeniti mišljenje, mora natjerati klijenta na drugačiji način korištenja tog proizvoda ili te usluge. Dakle, ovdje ulazimo u jedan potpuno drugi svijet, dakle, 
koji je trenutno u Americi možda malo i uvjetovan ovim COVID-om. Uvijek mi pade na um ova Trumpova America First. Ti si nekako u posljednje dvije godine zahtijevao da se shiftuje taj pristup klijentima, da klijenti budu prvi. Dakle, clients and customers are first. I vjerujem da je to uvod u jedan potpuno novi segment oglašavanja gdje mi dakle moramo skrojiti, mi kad kažem mi, mislim mi iz marketinjskog svijeta, kad moramo skrojiti način promišljanja na koji ćemo vice versa klijentu praktički objasniti kako će usluge koje mi nudimo njemu promijeniti život, uljepšati ga, upotpuniti praktički kako ćemo mu dati novu kvalitetu življenja. Pa i to ti je znaš, i to ti je vezano pod broj jedan sa tehnologijama. Da. Zato što stvar koje mi sad radimo nismo mogli raditi prije pet ili deset ili ne daj Bože petnaest godina. To je pod broj jedan. A taj razvoj naše tehnologije i način na koji ljudi žive radi tog razvoja tehnologije je promijenio marketing zadnjih pet godina više nego u zadnjih 50. Sada, onda COVID, znaš, je to još ubrzo. Znači, nije COVID to počeo, ali to je ubrzo COVID. Jer kad sam ja počeo rad u ranim 90-im u reklami, uloga reklame je bila da kreira potražnje. Za proizvode koje ljudi trebaju i za proizvode koje ljudi ne trebaju. Jasno. Znaš. Ja sam uvijek imao problem to kad sam radio sa Procter Gamblom, pa znaš, radiš kampanje za pelene za djecu od četiri godine, znaš, jer su skontali da mama i tata rade tri posla i da nemaju vremena da nauče djete da... I za djecu od četiri godine. Da, da. E onda to, znaš, taj produkt treba, ali meni to bilo teško, mene uvjer da ja radim onaj pozitivnu stvar što to... Pa stvarno je malo nevjerovatno propagirati praktički korištenje pelena za djetu do četiri godine. Mislim, nekako neprirodno. Ali znaš, 10% djece u Americi u četiri godine još uvijek trebaju pelene, pa onda znaš, taj projekt treba. Vi praktički... Dakle, znaš, sad ti, mi smo to, hajde da kreiramo potražnju, a onda od prije jedno, 5-6 godina su konsumenti, bilo očkledno su konsumenti radi digitalne medije preuzeli potpuno kontrolu nad tim šta trebaju, kad trebaju i za koju cijenu to trebaju. Tako da cijela teorija o važnosti brendova se promijenila. Znaš, ja ono, brend je prije 30 godina bila nedodeljiva stvar, on ima jedno značenje, znaš, i ono, i htjeli smo da cijeli svijet se poistovjeti sa jednim značenjem brenda. Tako smo mi, ono, znaš, prije mature u Sarajevu si je u voz, pa si išao u trst da kupiš onaj levski, jer smo svi htjeli da budemo dio te generacije, da imaš onu marketu koja te obilježava. A sada brend može i mora da predstavlja različite stvari za različite ljude. Da servisira potrebe klijenata. A tehnologija Tehnologija nam omogućava da prevedemo značenje brenda na stotne hiljada različitih načina. Dakle, prije 30 godina smo pravili kampanje u kojoj su tri verzije kampanje i to pičiš godinu dana, a danas pravimo kampanje u kojima imamo, pa ne znam, ja mislim što mi imamo primjerna, najveći je Sad i da smo u Americi, recimo mi uradimo oko 600 kampanja godišnje 
zadas. A svaka kampanja može imati do 200 različitih kreativnih elemenata. Nevjerojatno. Dakle, da, da onaj iste, iste tene onaj, mogu imati 30 različitih kampanja za 30 različitih a, a, plemena, ja to zovem tribes. Da. To, a onda svaki od njih ponaosob onaj, ima drugčiji razlog zašto kupuje te tene. Da li, ga, da li kupuje za trčanje, da li kupuje radi mode, da li kupuje što ima široko stopalo, da li kupuje a, zato što su iz 70. godina pa, pa je to neka retro, re, retrokultura, ovo ono. A mi imamo sad tehnologiju i baze podataka da prepoznamo onaj razlog zašto svako se odlučuje za određeni produkt i da mu kreiramo a, reklamu koja je samo za njega da mu pomognemo da napravi pravi izbor. Da. Sad ulazimo u jedno, jedan dio koji je vrlo interesantan a, na, a, u industriji, marketinškoj oglašivačkoj industriji trenutno i u Americi, tamo gdje ti živiš i radiš, a, a to je potpuna, potpuni COVID customized svega što mi koristimo, radimo, čime se bavimo. Zanima me a, kako je tvoje mišljenje, koliko je a, definitivno ova situacija sa koronom je promijenila naše živote, promijenila i na način na koji radimo. Više ne radimo, ne odlazimo u ofise, radimo online, no vjerujem da je to na neki način i omogućilo drugačiji kreativniji pristup svemu onome što radimo i što, i što kreiramo. I zanima me na koji način uh, misliš da će u narednim godinama uh, marketing u kojem smjeru će ići, obzirom da u trenutku kad se COVID praktički okonča, odnosno kad se cijela pandemija završi, neće se praktički odmah završiti sve one navike koje mi trenutno koristimo ili koje trenutno imamo, a posljedice su COVID pandemije. Dakle, u kom smjeru misliš da će, da će morati otići kompletan marketing? Pa, znaš, teš, teško je to teško je to sad sad predviti, znaš, sve ove godine ja sam pokušavao, ja, ja se čuvao predviđanja, onaj, puno ljudi je, je, je stavljalo velike naslove, pa onda, pa onda to strašno folo. Ja jedino što znam da posljedno tri, četiri mjeseca COVID, ja sam opet još jednu čizu, onaj, povukao svoj karijer, pa ono, znaš, sve što je bilo prije. Ja mislim da, da, da marketing se, se već, on se počeo mijenjati zadnji četiri, pet godina, gdje, 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 su, gdje su podaci postali to, to zlato onaj, na kojem se sve zasniva. Da. A, ja kad sam počinio, znaš, jedna od prvih stvari koje, koje se sjećam u reklami, da bila je ona neka onaj, quote, da je 50% onaj, ulaganje u marketing izgubljeno, sad mi ne znamo koji 50%. Znaš. A, da. A sad to sa, sa povezivanjem baza podataka i, i sa preciznošću u kojem ti targetiraš nekoga i kreiraš onaj reklamu, to sad, sad se to ovaj, sad se to svelo na, na, na veo malih procenat gubljenja novca. Ali, smo precizniji u tom vrlo, kreiranju. Mnogo smo precizniji, skoro 100% smo precizni, ali naš, onda sad sljedeći korak je bio ne samo da, da targetiraš nekoga, ali da mu napraviš isto tako veoma specifičnu perso, personalnu reklamu. Da. Pa smo sad i to uradili, ovaj, bar Medijekom i ono što sam ja radio tamo, zato smo prepoznani, prošle godine smo 
Mi smo zadnjih pet godina tri puta bili svjetska agentura godine i... A ti si bio jedan od, što bi rekli, direktor direktora svih u tom reklamnoj industriji. Dakle, ponovno si proglašen kao jedan od najboljih. Da. I opet moja mama, onaj... Da. Molim te, to nekako objasni, to mi je bila prekrasan biser ovoga koji je karakterističan za naše podneblje. Kad si dobio prvu nagradu, dakle kad ste prvi put proglasili najboljim marketinjskim šefom u Americi, tvoja mama je rekla najčuveniju rečenicu. Ja, mama je aj nazvao telefonu, to da ja se njoj pohvalim, znaš, ona, i on tamo pauza na telefone, tišina je na 5 sekundi i kaže, pa... A Balon Saša kaže, tolika Amerika, naš, puno pametni ljudi, baš nisu imali nikog bolje gotove, naš. A drugi put kad si me nazvao, onda sam rekla, opet. Ali onaj, ta personalizacija, znaš, i to sve, sad, to je new name of the game i to mijenja teoriju i praksu reklame, naš, ne prave se više velike televizijske kampanje i tako dalje, nego se baš ide ciljanjo. A mene sad što vozi, mene vozi da pravim zaključke o konzumentima na osnovu svih tih podataka i znanja koje o njima imamo. I ono u što ja hoću da guram medijekom kao sljedeći korak, hoću da budemo prva prva medijska ili reklamna agentura koja će imati nus produkt tog našeg znaja da ćemo imati produkt design department. Dakle, da na osnovu znanja o tome kako se mijenja način življenja, da ćemo to dizajnirati nove potrebe, nove... Dizajnirati nove produkte i nove potrebe i nove servise za naše klijente. Recimo, mi smo prošle godine, jedan od naših klijenata je firma Signet, koja je najveći distributor nakita u svijetu. I ono što sam ja brzo shvatio tokom korone je da se ljudi, žene, i razvode i žene. Broj razvoda je se utrostručio u Americi prošle godine, a broj novih brakova se učetvorostručio. Jer ljudi koji kad živiš ti s partnerom i nemaš nigdje ići, a bojiš se za svoj život i tako dalje, tako dalje, jedna od stvari, ljudi se tijelo brže i lakše vezat pravno. E sad onda, znaš, tu imaš folda ako ti se ženiš, a ne možeš svadbu da napraviš, onaj uštedio se pare. Ako nisi kupovo odjeću za ofis i nisi putovo i nisi nigde išao, uštedio si pare. A ženiš se, znači imaš više para da kupiš dijemanski prsten. E sad, jedan glavni follow Americe, to je meni uvijek bilo onaj čudno. Amerikanci, američki muškarac, provodi puno vremena planirajući planirajući taj moment kad on pita svoju buduću suprugu prosidbe. I onda se to znaš uvijek na vrhu planine usred futbalske utakmice na Times Square ovako onako i odmah se rodbini prijateljima pričaju priče o tom momentu kad je ona rekla da. Međutim sad to ne možeš ništa u koroni naš, nemaš fizički kontakt s ljudima i onda smo ti mi smislili i dizajnirali novo opakovanje za dijamanske prstenove u kutiju koja ima dijamanski prsten i koju ti otvoriš kad pitaš hoćeš se ženiti za mene jedino što smo mi u tu kutiju u poklopac smo stavili bežičnu kameru koja je povezana bluetoothom s tvojim telefonom i možeš imaš dvije varijante jedno je da snimiš to 
a druga varijanta je da napriješ direktan prijenos preko Facebooka svim svojim prijateljima tog momenta kad ti pitaš. Da bude viralno. Upravo tako. Da. Tako da odjednom su te, te to, ta pakovanja su postala onaj hit i, i rasprodala se i tako dalje i tako dalje. A znaš, to, to se rodilo, a što je najsmiješnije znaš, to, takve ideje su se nama rađale ono, kad sjednemo zajedno u, onaj, u studio pa, pa bacamo stvari na, na, na bijeli papir pa ono svađamo se dok ne dođemo svi do neke zajedničke velike da. ideje. A recimo ovo smo, znaš, isto uradili, ali smo preko Zuma, znaš, to je, znaš, bilo nas je... Mislim da je jednostavno nekako koncept promišljanja i brainstorminga nije nužan jedan na jedan, mislim, pa sjeti se masu krasnih stvari. Nije nužan, ali ljepši. Pa svakako da da, mislim, fizički kontakt sigurno može doprinijeti kompletnom procesu kreiranja. Znaš, ja sam protekli 18 mjeseci, sam uspio okupitaj svoj neki core team 5-6 puta, neko puta u mom dvorištu iza kuće, pa smo razmak stolce i to je nekako puta u Wall Street centru gdje nam je sjedište i nam je kancelarija. I onaj, prva stvar što je bila interesantna da smo svi bili strašno umorni poslije sastanaka koji su bili uživo. U dvosatnih sastanci bili smo iscrpljeni strašno. Mi se mogli održati pažnje. Ma ja mislim, naš, ono, zato što sad ti si spavaš do 15 do 9 u 15 do 9 opereš zube i još si u piđami, ali staviš košlju gore i ti pičiš, znaš. Ovako, ono, znaš, to je to. Ali na drugu stranu, bilo je vrlo uzbudljivo taj intelektualni napor i taj neki argument između ljudi. Meni falila bolan ta neka kreativna svađa. Kako ne? Znaš, jer mi smo, ja mislim da korona je promijenila naše živote na način da nas brzo nauči kako da da se nosimo sa novonastalom situacijom. Da, vrlo brzo smo odgovorili na te krizne momente. Ali na drugu stranu, da ti pravo kažem, nisam ja baš vidio onaj neki izuzetan, neku izuzetnu eksploziju kreativnosti i novih ideja i ideja koja će mijenjati svijet i tako dalje, tako dalje. Tako da ono, znaš, to ti je sad vaganj. Ti si ono počela pitanje kao kad se završi ovo. Ovo se nije završiti. Odmah, znaš, jedna stvar koju znam, korona, korona je tu da ostane, onaj, ali ne kao bolest, nego kao način života. Da, upravo to, upravo to sam htjela čuti od tebe, jer ne slažem se s time da kao bolest neće biti gotova, ali kao stil života... Mislim da ti kažem, nisam ja doktor, ti vjerovatno znaš više od mene tu, ali... Imaš suprugu koja ti vjeruje, možda može preniti. Ali, znaš, pričao sam ja sa sa vladnim stručnjacima u Americi, pa oni su isto kažu, neće se korona ni kao bole završiti. Pa ne tako brzo. Zato što ona, meni se čini, ima onaj sposobnost da morfira baš nako ono ozbiljno. Ali naš način na koji živimo živote, tu ima još jedna stvar, znaš, odjednom nam je neko, korona, dao 18 mjeseci izolacije u kojoj smo mi imali mnogo više vremena da razmišljamo o našim životima nego ikad prije. A ja... Prije bi za introspekciju. Ma ja, ja. A ja, ono, koliko znam sebe i koliko znam ljude i sociologiju i filozofiju i ovo, nismo ti mi bolan dizajnirani evolucijom da dobijemo vrijeme da razmišljamo o životu. Jer što više imaš vrijeme da razmišljaš, to je... To je onaj, zato znaš, zato su izmišljeni politički, ekonomski i ovi oni sistem da te nekako 
stave usmjere. da te usmjere. Pa i religije i sve, sve, sve što se tiče, znaš, kako mi živimo živote i gdje idemo. Tako da je ovo, znaš, veliki, veliki ovo šok za sve nas A, i najveći, znaš, najveći problem razvijenih društava je, je kako sad vrat ljude ne čak ni na posao, nego, nego vrati u neki, u, neki, u neki koncept koji je, koji je obilježen onaj pravilima, druš, društvenim pravilima. Da, da. Znaš, mi sad imamo, mislim, mi smo prošle godine imali jednu najuspješnijih godina od svih vremena i, i ja se na početku korone zareko svim zaposlenim onaj, da, da neću nikog otpustiti, da, da ono, ću rad sve u mojim sposobnostima da da zaštitim onaj, njihove živote, njihovo, njihovo onaj, egzistenciju. I to smo uspjeli, ne samo to, nego smo uspjeli porasti još otvoriti 450 radnih mjesta. 20% novih. ste čini mi se porasli Ma, u aktivnostima. Da, onaj, e sad odjednom ja, znaš, odjednom je veliki problem, a načito za mene koji radim stvari koje druge ne rade, da nađem te profile i te ljude, te stručnjake koji razumiju gdje ja hoću da odem i, i, i šta da rade, a ne možeš ljude sad vrlo lako uvjeriti da dođu nazad na posao. Da. Tako da je to velika kriza sredomercije, je, je kriza talenta, je kriza, kriza radne snage. Mislim, to su, to su milijonske cifre broja ljudi koji su traženi, a nema ih ili ljudi koji ih ima, ali oni nisu spremni da se vrate na posao ili neće da ikad se vrate na, na posao na onaj su, način da, da. na koji su. Naš, jer ti ako si radi u Njorku, imao veliku platu, ta velika plata ti je odlazila na, na, na život u Njorku. Da. Znaš, dok platiš stan 8000 dolara i, i, i ovo i ono ode ta plata dok se rekao keks. E sad si se ti ljudi vratili, ne znam, u Virginije, u, u Connecticut-e i, i u Ajovu kod, kod roditelja i življe 18 mjeseci skontali život ne mora biti ono Njujorsko ludilo i brzina. Da. Mislim, ja nisam proveo sve upno 10 dana u Njujorku zadnjih 18 mjeseci. To sam ti upravo da. htjela reći, nisi ni ti drugačije postupio odnosno da. na ljude s kojima radiš, jer si se izmjestio, ajmo to tako reći, iz Njujorka, iz te košnice, a košnica u tvom životu će opet biti presudna na jedan drugi način. Ti si se iz te prometne košnice, ajmo je to tako nazvati, životne, prebacio u Woodstock. Vrlo jedno simpatično mjesto, rekla bih. Tamo si napravio jednu novu bazu. Šta tamo radiš? Tamo, kad nisi na Zoomu i kad... Pa mi, znaš, ono, cijeli New York, koje god mogo i koje god imao, gdje je bježao iz Manhattana onaj, u, u, u maju, jun, prošle godine, kad su bile hladnjače. Da na ulicama jer više nije se imalo gdje stavljati mrtvi ljudi od, od korone. A ja sam, mi, mi smo kupili neku staru kuću u Woodstocku koji je dva sata od, od Njorka onaj, na, na sjever, to je ono, goru planinama u Catskills. Ja sam to, to i, i ja i Sabrina to obožavam pošto nam je, tamo nam je onaj, ona radi jogu, ja pecam, skijam, priroda, to sve. Onaj, I onda sam ja gore proveo, znaš, većinu vremena, jer gore mi je gore nije bilo opasnosti od ljudi koji su zarađeni, jer imam prostor. Izolirani ste bili. Izolirani smo bili, onaj, smo gore onaj, napravili baštu, gore sam mogu da skijam, gore sam mogu da pecam 100 metara od kuće i onda smo počeli živjeti taj neki drugči život, znaš, ono, od 6 do 9 ujutru se bavim onaj, baštom, pčelama i pecanjem, od 9 do 6 radim, od, od 612 slušam ozbiljnu muziku i ne znam nija pišem i šta, šta već drugo ne radim. Tako da onaj to je 
I odjednom, znaš, kad bi meni neko rekao prije dvije godine da će to, da ću ja taj život neki probati ili živjeti, ja bi rekao, me jeste normalno, bolj, ja sam New York, ja sam frka, panika, znaš, avioni, kamioni, hoteli, putovanja i to. Odjednom, znaš, 18 mjeseci sam, onaj, živim neki drugči život koji je, ono, sad odjednom ispunjeniji, ljepši i tako da. Koji ti se sviđa puno više nego ta košnica iz koje si izašao. Kako mi se ne sviđa, znaš, to je, onaj, svaki put kad sam otišao nazad u ofis za njih 12-15 mjeseci, znaš, ono, provedeš dva sata commuting na ovu i na onu stranu i onda, ono, kao, tako da će biti, bit će to challenging, bit će to, onaj, neće to biti jednostavno vrat ljude. Kako misliš da je to rješiti moguće? Dolazi jako veliki val imigranata ponovno iz Azije, Afganistan, ni ljudi koji žive ovdje na jugu Evrope, bez obzira govorimo li o Bosni, Hrvatskoj ili o Italiji, Španjolskoj, dakle ni oni nisu, ni njima nije mrsko preći u Ameriku živjeti, raditi. Da li je moguće uopće nekako regrutirati te talente odavdje? iz ovih drugih neameričkih dijela. Mislim, taj proces je počeo, ima deset godina, znaš, mi, sad moja firma ima onaj 1600 zaposlenih u Americi i još, recimo, 600 ljudi koji žive po svijetu, koji su na ugovorima s nama. Tako da taj outsourcing i to je počelo, sad će to još brže i više, znaš, pošto ako mi možemo naći pametne ljude ovde, zato što i ne možemo naći u Merci, mi ćemo i uzeti ovde, i ne moraju oni doći u Merku da rade, mislim, i svi radimo online, prema tome to je velika šansa za razvoj. Jedino će to biti problem, znaš, edukacija i da ti ljudi budu na istoj talasnoj dužini sa svim što se tamo dešava i kamo to dalje ide. A to znaš, to jedna stvar koja je bolna u svijetu je taj neki nacionalizam i separatizam koji je bio sa Trumpom tamo u evropskim zemljama, imaš svaka druga evropska zemlja. Mislim, to meni uvijek... Ima svog Trumpa. Ja kad dođem ovdje, svi pričaju Trump, Trump, Trump. A svaka druga zemlja, počeo ova, da ne govorimo, u kojoj sjedimo, ima više nego jednog Trumpa. Tako da to, znaš, to izbjeglištvo i to miješanje naroda i kultura i talenata koje je bio enđin cijelog svijeta, znaš, razvoja svijeta, to se odjednom nekako usporilo i zaustavlja političkim i drugim varijantama. Mislim, ti pričaš o Afganistanu, znam, otkada je Afganistan, Sirija i Bliski istok koji izbjeglice koji dolaze ovdje, mislim, a to je Kolevka civilizacije. A ja, ali to je taj problem ovdje je šaša, odnosno američki problem. Znaš, u Americi imaš, to je Trump je pobjedio izbere na osnovu toga što će zaustaviti Meksikance i Kolumbijice i Guatemalance. Jasno. To je, mislim, dolaziti na grancu 100-200 hiljada ljudi dnevno. I to je, ti 100-200 hiljada ljudi dnevno su uvijek bili prihvaćani. Ja sam jedan od njih bio kad sam ja došao. Dobro, ja nisam došao ko izbjeglica, ali jesam ko stranac. Na koji su imigranti? Koji imigranti, svi smo mi prihvatani kao onaj način na koji će ta naša Amerika da ovaj... Ali si doprinio da ta Amerika bude bolja? Pa ja, mislim, cijeli fazovan Amerike je bio da daš tim ljudima koji stražaju šansu da isplivaju na površinu, daš im šancu i u tom isplivavaju na površinu cijelo društvo i cijela zemlja išla gore. Sada odjednom to znaš, onaj, imaš 
imaš te neke države koje su našli pogranične države koje hoće to da zaustave, pa je to... Već si pomenuo svoju novu pasiju sa košnicama s kojima te zarazio, ja bih rekla, tvoj vrli prijatelj Hemon. Pravite novi med, no neću previše o tome dok se zaista ne pozabavite tim novim proizvodom. Pa ne, nismo napravili 10 kila meda, pa nismo. Da, da. Pa evo, sad kad se vratiš u Ameriku, čekate med i sesija sa paradajzom. A nije, to je nama bila, znaš, moj tata i Sašin tata su živili bili prijatelji, studirali zajedno i svašim tata je pčelar i moj tata je bio. Meni uvijek žao je bilo da onaj izrezanje da se bavim pčelarstvom. A i Saša je u svojim knjigama možda napisao o pjeri pčelaru i to. I onda tokom korone ja sam montirao gore košnicu i tam je košnica postala naš centar mojeg svijeta. Usedam ujutru, naprijem kafu, izađem na libode ispred kuće i sjednem pored košnice. Gledam pčele, to je ono kao zen totalni. A onda smo se počeli zezat s tim naš, pa kao, hajmo napraviti brand, onaj, naš Hippie B, pošto je to, onaj, u Woodstocku. Pa sad smo onda kupili još neki komad zemlje koji je pokriven, onaj, lavandom, pored nas. A, matično bilje, dakle, to su... Ja, pa smo onda, imamo velike planove za sljedeću godinu. Lavanda kadulja, dakle, a... Imamo velike planove za sljedeću godinu, ne pomo, tri košnice. Ali ne, to je sve, to je stvari, naš, stvari što je lijepo, te pčele, pa onda imam taj vrt tu, znaš, koji imam to voće, povrće, svoje ovo, ono. Sve su to neke nove stvari koje ja nisam znao i nisu bile u meni, znaš, pa onaj, odjednom... Koja je i korona na koncu nam omogućila. Odjednom to sad vidiš tu neku ljepotu, onaj, sad ja shvatam, znaš, sve ove mame i tate naše što su imali, ne znam, bašte i vikendice, neđe, onaj, pa svaki vikend išli tamo, ti se pitaš štaš, ne znam, nija u... U Semizovcu i na Palama i na Nišćima i ovo ono, a ne možeš i zaustaviti. Sad ja to vidim, pošto znaš da mi je, ja sam ovde dež dana po morima sa suprugom s djecom i po Sarajevu festivala, a ne mogu doći kada se vratim. Proćem paradajzbo, znaš. A i kiselik rastovaca, šalim se. Ono što zaista želim da nam još ispričaš, a što je ipak tvoja prva i velika pasija, najveća u životu je ribolovstvo. Dakle, ribolov. Pored te ribolovne demokratske stranke koju si osnovao, koja nažalost nije postala parlamentarna, šalim se naravno, puno je ribolov u tvom životu, puno toga je odredio. Evo, spomenuo si, čini mi se, 85 zemalja koje si proputovao, a vjerujem da je većina njih bila i samo zbog ribolova. Nije većina, nije većina, ali jest, jedan dobar dio. Ona je u kojoj ljudi normalno ne bi išli, ja sam to išao. Da, da, evo, o tim upravo predilima želim čuti ovoga spomenuo si nedavno tu avanturu posljednju koju si imao negdje gore na sjeveru Aljaske vrlo zanimljiva pa ako ti nije problem da nam je ponovno prepričaš ja sam, znaš, ja uvijek što zazam da cijela moja karijera i sve što sam postigao da je to u stvari razlog je bio da sam morao zaraditi dovoljno para da mogu plati pecanje po tim zajebanim nekim destinacijama. Jer ti pecaš specifičnu vrstu ribe, je li tako baviš se? Pa ja sam, ja mušičarim, ništa drugo ne radim, sam mušičarim, ali atlanskog glosa sam ja onaj pecao za njih 30 godina i skoro 90% mog pecanja je u normalnoj godini bio atlanski los, pa sam se preko toga uključio da radim s tim nekim globalnim organizacijama koje se bave zaštom losa, pa sam snimio filmove televizijske emisije, pa sam te filmove donirao njima i cijela je ta priča te pasije koja je počela 
kad sam počeo sa dedom svojim smajom pecat, kad mi je bilo tri godine onaj u pobosni, pa ne znam nija to, a onda kad sam otkrio te losice, kad sam otišao da živim u inostranstvo, onda mi je to postala obsesija. Jer znaš ti, taj cijeli ciklus života losa i kako umore idu i vraćaju se u rijeke i sad ti moraš biti, ja doletim iz Njorka na Sibir, a losi se došao iz sa Grenlanda u tu istu rijeku i mi smo se sreli u jednom trenutku moja muha i on i imali smo tu borbu koja će se meni vraćati u snove i taj trenutak kad ga vratim u rijeku, ja nisam ja sam prvi put u životu ribu jeo prije tri godine kad mi je doktor rekao imaš kolesterol pa moraš, znaš, riba je dobra a ja nisam nikad ribu ubio ja sve svoje ribe sam uvijek vraćao i to sve vraćao si im život da i promovisao to sve onaj i znaš onda tokom normalne godine ja sam zadnjih 20 godina svake godine išao na daleki sjever u Rusije i Sibir i poluostru okola i nekoliko puta godine na Island jer meni je Island bliži iz Njorka nego Los Angeles znaš pa ne znam Norveške pa Argentine pa Chile to sve smo mi svake godine to pecamo a sad to konkurone ne možeš, znaš, nisi mogao nigdje. I onda sam ja se vratio na Eljasku, pošto nisam ja na Eljasku bio 15 godina od svih tih putovanja po svijetu, što dalje. I onda sam sad bio, baš prije šest, sedmi sam bio na Alijudskim ostrovima, što je najudaljenija tačka Sjeverne Amerike. Prema Rusiji tamo. To letiš do Enkorđa, pa onda iz Enkorđa tri sata, pa onda malim avionom i onda si... tri i po sati si od Enkorđa, a sad petnaest od Rusije, znaš. Od Kamčatke to je, ili tako? Od Kamčatke, da. I onda smo tamo ostali peše dana, to je nevjerovatno jedno područje, to je vulkanski ostrva na kojem niko ne živi, osim životinja, puno medvjeda, puno onaj, znaš, na plaži su medvjedi, umor su kitovi i u rijeke dolaze lososi. Otpuni jedan bio ekosistem zaštićen. Nevjerovatno, nešto što je jedno od rijetkih mjesta na zemaljskoj kugli i onda sam, znaš, tamo sam bio četiri, pet dana, a ja više, znaš, puno i to i ne pecam, pošto ja sve što sam ribe, sve riba što sam tijel ufatio, ja sam ufatio, znaš, tako da nije meni ono to više se ni uslikat s ribom, ni to, nego meni je samo ono odeš tamo i onda si onda si ono tamo znaš sjediš na obali i gledaš u okean na kraju geografskom znaš to je mjesto ono koje nije na kartama jer ono karte se uvijek idu s lijeva na desno pa onda ima dole ona slika preskoči se taj dio ne može ući u kartu to je tamo znaš a iza tebe, ne znam, na 15 km iza tebe je najveći vulkan u Americi koji se puši i onda to samo sjediš tamo i ono šutiš i ono Znaš, kako se ovo meni desilo da ja dobijem šansu da ovo vidim, znaš, tako da je to veliko. Da, ali ima jedna zanimljiva priča o grizlijima koje si vidio tu, ne znam, ili... Pa to, ja, to znam, mislim, tamo gdje smo išli, tamo ima neki lodž u kojem mi spavamo i u kojem se kuha, to je dosta luksno sve, a onda nas taj vlasnik, pošto on vidio da sam ja malo da nisam ja baš toliko zainteresovan za dobru klopu i skupo vino, nego sam ja tamo da to sve što dalje odem. Mislim, ja sva ova moja, ja tražim mjesto gdje onaj mobilni telefon ne radi, znaš, pa me ne može niko onaj, bar ti pješeš dana, me ne može niko onaj ometiti. I onda on rekao, ima jedna rijeka, dva ostrova od nas, mora vas tamo odlet, 
Tamo ima šator, kao nema tamo ništa, spavat ćete bukvalno na komadu šperploče, ako je vam je to okej, rekao, super, hajmo. I ja odem tamo sa kolegom koji je neki čuveni producent hollywoodski i sletimo tamo, sletimo bukvalno avionom na plažu, smo sletili na pjesak, to su oni avioni koji mogu leti, sleti, bilo gdje. I sad na tom ušću te rijeke gdje ćemo mi pecati u okean se nasukao kit, plavi kit prije tri sedmice, prije nešto ćemo mi doći u plimi i osjeci. On se tamo nasukao i umro na plaži i na njega je došlo onaj sve što je medvjeda bilo na ostrovu je došlo tamo da se rani na njom. Ali ne medvjeda, nego grizli. Pa ja, to su ono, grizli i brown bears. I onda smo mi, kad smo sletili, onda smo mi išli, a ispred nas su išla dva ili tri vodiča s puškama, pa su oni prvo išli tamo i pucali 20 minuta, dok ti medvjece nisu razbježali štog jednog kita, na kojem su oni hrane već tri semce. Onda smo mi pecali ne znam, šest, sedam sati. Bukvalno smo imali ljude s puškama, pošto medvjec s druge strane rijeke, a rijeka je 30 metara široka. Onda je to taj naš cijeli ekosistem, ono, kako sam ja se ovde našao i zaglavio. Lijepo je bilo, super je bilo. Iću opet tamo sljedeće godine. Toliko im se svidilo da sam otkrio nešto što nisam prije vidio. Ali ono što ti moramo čestitati i odati priznanje je da se i pored toga što imaš zaista priliku otići na potpuno nevjerovatna mjesta koja si već spomenuo na kugli zemaljskoj, ali se ti uvijek nekako i u mislima i u aktivnostima kojima se baviš vraćaš na Bosnu i na Hercegovinu i na naše rijeke i planine. Nažalost, iza tebe je ostao jedan nerealiziran projekat, iako jesi dosta učinio i uporobljavanje gornjeg dijelova, gornjeg toka Neretve kod Glavatičeva, ali nažalost nisi uspio napraviti ono što si mislio i zamislio i namaštao da bi ova zemlja mogla imati zarad svojih prekrasnih planina i rijeka, a to je da napraviš upravo tako nekoliko tih super ekskluzivnih lodges za ribolov. Pa me zanima je li još uvijek imaš želju i volju da to napraviš ili si definitivno odustao? Ma nisam ja, znaš, to kad smo mi imali, razmišljali o tom nekom projektu razvoja turizma gore, nisam ti ja htio ništa napraviti, ja sam to htio onaj... Pomoći na neki način. Pomoći, dizajnirati i možda i financirati, dati to onaj ljudima, da se ljudi zaposle i da rade. Ali kao što ti sama znaš, odit je sve onaj komplikovanije, onaj... Politika te, nažalost, i administracija te usporila. Nego bilo gdje i te neke barijere koje se odešavaju političke i ljudske. Ne znam, nija to ono, mi koji živimo tamo, znaš, ti to jednostavno ne razumiješ kako to moguće, znaš. Ako ćeš nešto napraviš što je dobro za zajednicu, za zemlju, i od koje nemaš ti nike koristi, da neko to može vidjeti ko neki. Tako da, nažalost, Nažalost, teško je, znaš, jasti ovdje onaj, znaš, kad dođem, pa, ja mi zadnje godine prije korone, kad smo došli, moja kćerka starija uvijek radila na festivalu, volontirala ovdje, a mi smo išli zadnji dan našeg boravka u Bosni, ja i moja čerka bi ti otišli na Glavatičevo, ne da pecamo, nego obučemo čizme ribarske i uzmemo tri, četiri kese za smeće svako. I onda odajemo gore i čistimo. I to nam je bilo ono nekako, to je bio naš fall, odajemo na Glavatičevo i vratimo se iz Glavatičeva sa 
koliko god može stati smeća i flaša i, i, i u gepek, ja, ja bi to stavio na Facebook te slike da ne, ne bil ljudi, znaš, ne bil dvoje, troje odšlo još i svi ono kao joj, jesi nas postidio, jesi nam ovo, ali ne znam da ikad iko otišao to, nikad. znaš. Jer ja kad hodam, znaš, po Sarajevu pa vidim ispred haustora zaraslo trava, ono, ono, a to je, znaš, to je, to je sve bolan 20 minuta, pola sata posla, da ne očekuješ od države, nego ti, znaš, to napravi niko. Tako da, onaj, znaš, to je, rad projekt u Bosni, problem je što naći ljude koji Znaš, meni većinom ljudi, moji drugovi ovdje kažu, kaš ti bilo malo u sport? Znaš? <laughs> da. A ono, ja to i mene ka... isto tako pitaju. Ja, tako ja, kažem, ja kažem, ono, znaš, u trenutku kad usporiš to, znaš, to je kraj, priče. kraj priče, mislim, ili počneš neku drugu priču. Prema tome, ono, daj naći ljudi koji ne gledaju da uspore, nego da ubrzaju. E to bi onda sve bilo lakše. Ja mislim, znaš, i pored svih ti nekih <laughs> komplikacija nacionalnih, političkih, kriminalnih, korupcija, vraži matera. Sve bi se to dalo nekako onaj preživiti kad bi bilo više ljudi koji, je, koji hoće balanoni da budu dio promjene, a ne... Da. Kad bi naš... se malo okuražili i malo, malo bolje radili Ma, neke stvari, da. ali dobro. Još ću te uh, na kraju pitati jednu stvar koja uh, me zanima me na koncu tvoje mišljenje od podcast industriji. A, u Americi podcasti su već nekih desetak, 12 godina prisutni u svakodnevnom životu, pa vjerujem i u vašem medijskom, mm. na vašem medijskom stolu, mm. jel? A, no zanima me a, da li si uopće upoznat sa podcast industrijom na Balkanu i kako gledaš a, kompletno na tu industriju? Nisam upoznat s podcast industrijom na Balkanu, ali, ali što se tiče podcast industrije i, 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 i fenomena podcasta je... je je to tije, tih zadnjih 5, 7, 10 godina kad je ta personalizacija počela da i, i tehnologija omogućila svakom da bude da, da postane medijum, je tako? Da. Onaj, tako da, da broj podcasta u Americi je neograničen. Ogroman, ogroman. Neograničeni i stvaraju se novi podcasti. Onaj, sva, svaki drugi četvrtak imaš sto novih interesantni stvari i, 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 i lijepo je i, i interesantno je to da svaki podcast ima svoj publiku. Da. Znači, to je, to je to su... Kako ti kao marketinški guru, praktički čovjek iz te industrije gledaš da li će podcasti biti važni i bitni u pa, budućim marketinškim strategijama, osmišljavanjima strategija? Trenutno, trenutno nisu toliko važni, a razlog zato je što, što, ovaj, što još uvijek ne postoji tehnologija ili nije primljena tehnologija koja, koja radi agregat ja ne znam kako se to... Povezivanje, evo. Koja, po, koja povezuje da bi dobila tu masu koja onda, koja onda opravdava cijenu. Da. S jedne strane, ali s druge strane, znaš, onaj, kad, 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 postane, kad postane varijanta ova personalizacija o kojoj sam ja pričao, varijanta koja ide preko svega, preko, preko svih brendova i preko svih ciljnih skupina, bit će malo medije. Da. Bit će malo medije, tako da to je onda šansa za, 
za podcast da uđe na personalnom nivou i da pokrije... Da bi specifično posvećen određenim grupacijama, određenim skupinama. Tako da ja mislim da podcast imaju budućnost iz dva razloga. Prvo što onaj... Ja ovo ne govorim onaj derogativno, ali to je moja tetka je bila moja tetka je bila Šnajderca, pa ona govorila svaki dezen ima svoj budal, znaš. E sad svaki, svaka, svaka, svaki kontent ima svoju publiku i svaka potreba čovečanstva ima neki odgovor na to. Prema tome, ovo je tu da ostane i tu će da raste. Kako oni rastu, tako će se smanjivati važnost širokih medija, televizije i radija i broadcasta, svi ostali vrsta. A ja mislim da će to ovaj, da će kreativnost i inovativnost koja dolazi iz podcast industrije će mijenjati savnu industriju. Šta će tu biti sad za 3-5 godina, to Bog zna. A to će ti biti uvijek povezano sa novim tehnologijama i sa novim načinom na koji ljudi žive živote. Prema tome, onaj, nastav radi što radiš, gradi publiku i... Evo, da. Ali, znaš, ono, samo, kao i svemu ostalom, ako, onaj, si ozbiljan i posvećen da svaki put nešto novo, drugčije, bolje, ima budućen za to uvijek. Da, to se slažem. Postoje li nešto što smo preskočili, a što bi još mogli ispričati? A ne znam, ali smo se napričali. Znam i da moraš žuriti, još dan, dva, tri si ovdje u Sarajevu, dakle tvoje vrijeme nekako ističe. Hvala ti još jedan put, silno sam ti zahvalna, prvo što sam ispunila svoje, kažem, dječji san, a drugo što smo zaista lijepo se ispričali danas i evo saznala sam puno interesantnih novih stvari. Hvala ti još jedan put. Hvala tebi i hvala tvojim slušateljima. Hvala.